0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Am constatat în ultima perioadă că prezența României la campionatul mondial de fotbal e ceva din ce în ce mai rar, așa că începem să ne amintim și o luăm de la capăt cu edițiile la care am participat. Astăzi, pe 13 iulie, marcăm momentul pentru campionatul din 1930. 30. Primul da. campionat După mondial.
1: După 30 nu am mai participat hăt, tot așa, am făcut o pauză destul de mare. Competițională, da. da. În, 30, în 30 a fost în Uruguay campionatul și S-a întrebat de ce acolo și existau două argumente, unul pentru că Uruguai era deținătoarea ultimelor titluri olimpice la fotbal în 24 și 28, ei câștigaseră și al doilea motiv era că în 1930 urmau să se sărbătorească 100 de ani de la proclamarea independenței Uruguaiului și atunci aceste două motive împreună au făcut ca Uruguayul să fie desemnată, sigur, la solicitarea lui, mm-hmm. să fie desemnată gazdă. Ceea ce fiereste n-a convenit europenilor, pentru că era mult de mers până acolo. Uh, și așa se face că au fost patru echipe din Europa, mai multe din America, Sud-America. Belgia,
2: Iugoslavia,
1: Franța și România. Franța
2: și
0: România. Dar cum uh. am fost noi pe lista asta? Am prins loc acolo pe, pe vapor, prin... nu? Cu pe... vaporul da, să da, da, Cu Conte
1: Verde, cu Transatlanticul Conte Verde, cu care au mers toate cele patru delegații și nu numai ei, că au fost mai multe lume acolo. Um, s-a plecat ca să se poată începe pe 13 iulie, s-a plecat pe 21 iunie din Villefranche-sur-Mer. De acolo a plecat Conte Verde și a traversat jumătate de lume ca să ajungă în Uruguay. Uruguay a și câștigat prima ediție cu Argentina în final. Uruguay are două titluri mondiale, unul cu Argentina în final, unul cu Brazilia în finală în Brazilia, cu lanț de sinucideri, cu tot felul de drame în 1950. Și Uruguayul... A câștigat, dar nu multe meciuri, e adevărat o semifinală cu 6-1 și Argentina și Uruguayul, cele două finaliste, au câștigat cu 6-1 în semifinale.
0: Noi am jucat sau doar am? am jucat? Am, am câștigat fost un meci.
1: În, Da, am fost în grupă cu Uruguay hmm. <laughs> și cu Peru, mi se pare, am bătut pe Peru 3-1 și am pierdut unu, 4-0. 4-0. Uruguayul, care urma să fie campioana mondială. Și dacă vrem consolări, urma să ne scoată nebătute <gântuia> de nenorocit. Era Erau, grupe, grupe, Erau mici. grupe mici de trei echipe, de patru echipe. Franța nu a într-o grupă proastă, doar cu adversari latino-americani, să zic așa. Dar era prima prima ediție a fost o inițiativă în sensul ăsta care pe urmă s-a rafinat, firește au fost în 34, în 38, um, pentru ca războiul să impună o pauză. Deci după 38 a mai fost în 50 ediția braziliană și apoi 54 și mai departe. Um, da, România atunci avea o echipă interesantă cu multe nume care nu sunau românește. Erau veniți și de la Timișoara, și de la București, de la Oradea. Mi se pare că Nicolae Covaci, care era fratele lui Ștefan Covaci, a jucat în echipa aia parcă, dar cu siguranță au jucat Rafinski, Rudi Veț, Vogel, care a fost secundul lui Angelu Niculescu în 70 la națională, Petrica Steinbach, o echipă foarte bună. Aveam selecționări? Aveam selecționări, dar uite, t am pe selecționări, l-am uitat, nu mai știu da, cine dar era, <laughs> dar Burger era tot acolo, era o echipă cu multe stele, sau ceea ce pentru noi erau stele, și care au reușit o victorie totuși, te duci în America de Sud să bați atâta drum, să faci antrenamente pe punte la un loc <laughs> cu alte echipe, sub ochii unor măicuțe, care se uitau fascinate la spectacol, nu știau despre ce-i vorba. Să ajungi acolo să câștigi totuși cu un meci cu Peru, să marchezi trei goluri, e ceva. Cu Uruguaiu... Constantin Rădulescu, Da, Așa,
0: Constantin se poate, da.
1: Uh, Uruguaiul a învins Peru cu 1-0, pe noi 4-0 și a câștigat grupa cu maximum de puncte.
0: Deci noi noștri au plecat prin iunie, că oricum da. tu spui că pe 21 iunie au plecat din port, dar până au ajuns acolo probabil că păi da, 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 a fost da, da. mai lung Și s-au întors probabil prin septembrie, pentru acest meci pe care l-am câștigat cu, cu Peru. Așa erau vremurile. Da, frumoase, frumoase. Păi nu stai
1: cu Peru, am câștigat acolo? Tot
0: acolo, da, tot acolo. Am câștigat. Da, acolo zic. Da,
1: după aia, acum s-au întors și ei, mă rog, nu da. știu dacă au mai împărțit același mijloc de transport. Belgenii erau cantitate neglijabilă pe vremea aceea, nici Franța nu era o mare echipă. Franța a început pe urmă să, să evolueze dar a fost o afacere sud-americană, Pă rog, a existat... fiecare ediție a avut istoricul cu ei, a existat o ediție în Italia în care avertismentul lui Mussolini era învingeți sau muriți dar lumea a crezut că e vorba de o figură de stil nu există nici așa certitudine în care ar fi fost într-adevăr o figură de stil 50, am spus, a fost prima ediție de după al doilea război mondial, când lumea aștepta să se recupleze la fastul acestor competiții, mai ales că în Brazilia s-a organizat a fost un meci, o finală cu peste 200.000 de spectatori ceea ce astăzi este de negândit și în, și în Uruguay s-a construit special pentru turneul din 1930, stadionul centenariu, pe care s-a jucat și, și finala și care a fost folosit mult după aceea prin urmare, cam așa a început tot.
0: De aici am început, acum, iată, avem emoții și când jucăm cu șerif Tiraspol, dar ne bucurăm și la un rezultat bun cu această echipă. Farul șerif, Tiraspol, 1 la 0 a fost seară. Să spunem da. două, trei cuvinte și despre meci ăsta. Că am
1: fost în <laughs> studio.
0: Da, e o victorie care lasă deschisă poarta pentru,
1: pentru calificare, dar nu e o victorie ușoară. Farul a început bine și a terminat prost portarul farului a avut un meci prost în Super Cupă și unul minunată seară, a scos câteva minți grele de tot Sheriff se poate considera un pic nedreptățită pentru că a ratat cinci ocazii mari după pauză marele los câștigător de viitor al lui Hagi, Mazilu, a făcut al doilea meci prost consecutiv, el este acum pețit chipurile de niște echipe, inclusiv din Anglia, s-ar putea să nu le fi plăcut ce au văzut Ma cel mai mult mi-a plăcut, m am amuzat felul în care jucătorii și antrenorii nu știu ce meci au văzut și la ce meci au participat, pentru că fiecare dădea o relatare cu totul diferită de, de ce se întâmpla pe teren. Hageb una oară a spus că trebuie să fie 3-0 pentru farul în minutul 10, ce e mai un pic exagerat, deși Mazilu a aratat o ocazie mare în al doilea minut. De partea cealaltă și Roberto Bordin, antrenorului șerif, era supărat și considera că e o nedreptate scorul. Șerif nu mai e șerif de acum un an, doi. Adică este o echipă pe care și antrenorul și impresarii erau curioși să o vadă cum funcționează în alcătuirea asta, pentru că erau veniți din tot felul de țări, de pe tot felul de continente, în principal din Africa, și erau oameni care acum făceau cunoștință în zilele astea sau în săptămânile astea. Faro, pre adevărat, a avut și ghinionul a doua absență, Larie și Gramenii. Nu știu dacă ei vor fi recuperați până marți, când e meciul retur dar n-a fost deloc un meci simplu. A fost un meci în care ambele echipe au arătat uh, naivități, candori și și în atac și în apărare, iar unii jucători chiar nu sunt încă la nivel. E adevărat, intră greu în tensiunea de competiție, tonusul de competiție, vi după vacanță, unii dintre jucătorii farului au fost și convocați pe la loturi și nu au avut o vacanță de plină, alții n-au făcut pregătire, prin urmare motive ar exista, însă nu e un 1-0 liniștitor, mai ales că se joacă în Tiraspol, nu stiu cine arbitrează. Arbitrajul de ieri al olandezului a fost foarte
0: bun. Prin urmare, da, șanse sunt. Luăm o scurtă pauză după revenim la căldura pe care o traversăm zilele acestea. Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit. Radu Paraschivescu la DGFM. Scrie, povestește până întoarce foaia. Urmează câteva zile de caniculă și e bine să fim pregătiți din punct de vedere al vocabularului, că și avem aer avea. condiționat și tot ce ne trebuie, deci avem zile de foc, cupolă de da. foc, avem urgie Urgia roșie. roșie da. Da.
1: Și avem România în diverse faze de descompunere lentă, România se, fierbe. Așa. România se topește, România se coace, Și deci România intră într-un cuptor, de fapt, și cred că asta face parte din ceea ce președintele Iohannis ar numi proiectul România rotisată. <fie> da? <fie> <fie> uh, și astea sunt uh, standard și uh, se repetă anual, cineva umble la cufărul cu clișee, le scoate pe cele asortate ocazii și le folosește le aruncă în pagina de ziar oriunde vara are totuși dezavantajul Lipsei de inspirație, poate de la moleșală, poate de la rotisare, nu știu de la ce, pentru că iarna, uh, fabrica de clișee, produce mai mult.
2: Da, iadul uh, da, alb.
1: Adică, iadul alb. Mie, vara o... mai se pare mai da. prolifică. Băi, nu știu, adică, tu ai auzit vreodată că vara și-a reintrat în drepturi. <laughs> că iarna și reintră în dreptul, da, și... da, în înseamnă că la munte jumpic. Aici da. da. uh, pe București nu se întâmplă mare lucru sau pe litoral. Dar Autoritățile
2: re... au fost luate prin surprindere. Prin surprindere. Ră, vara da. nu niciodată. Te da. Iarna,
1: de exemplu, la prima din primii care se bucură sunt, sunt bineînțeles, copii. copii. Bineînțeles, nu are voie să lipsească, bineînțeles. Bineînțeles, copii. Vara nu se bucură nimeni. Da. Că...
0: Iarna ninge ca în povești. Așa, pe uh, când vara... Da.
2: Clipește soarele ca poezii, Și stai puțin
1: că este, iarna are și avantajul uh, gradului militar, pe care vara nu-l are, deci ai generalul iarna.
0: Da? Aici n-ai... Uh, Capitanul Canicule, să da, Și Îți reamintesc că am avut și generalul degeratul <laughs> <laughs> în, în da, România. Da.
1: Încă zitul nu avem. Nu da. există așa ceva. Da, deci
0: eu zic că este într-un ușor
1: decalaj vara față de iarnă, dar sigur că și există și asta cu România. O să le vedem că trebuie să apară. mai Zilele ales astea. Dacă da, nu ar da. fi apărut. Da. Uh, și totul, uh, și iarna și vara au un cuvânt în comun în mentalul nostru: teroare. Este teroare și este codul Codul cod care apare peste tot E cod roșu Ori de ger de vijelie, ori de ceață tot Păi timp nu era vorba cu, aia? Codul de... frate cu românul? Exact așa. da. Eu aștept codul lila de măzăriche Codul vernil de habar n-am ce Vânt Dinspre espre vest Și așa mai departe Dar da, teroarea Leagă aceste două anotimpuri Fie teroarea albă vecină cu iadul alb, fie uh-huh. e teroarea din, din termometre. Uh-huh. Că trebuie să apară așa asta. Teroarea din termometre. Uh, și, firește, vine vorba și de încălzirea globală, pentru că n-ai cum să nu aduci în, în discuție povestea asta. Dar uh, România devine un cuptor. Deci asta este imaginea standard. Metafora primă este că România este un cuptor
2: și acolo fie se coace, fie se prăjește, fie fierbe, face ceva. mi îmi plac zis... buletinele
0: astea, că au cuvinte, da, sunt frumoase, arșiți, vă paie, da, uh, da, da, vă vă taie. E da. <laughs> frumos. Ai vorbit mai devreme de termometre, fără să vorbești de mercurul din termometre.
1: Da, 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 da. Păi, asta e, de fapt, formula <laughs> completă asta. Astăzi. astăzi, mercurul termometrelor va urca până la, nu știu, cât, da. la un martru neapărat. Da. Vara da. ne tratează
0: cu mercur. <laughs> <laughs> Chiar aș. Lăsăm asta concluzia discuției noastre. Revenim după știrile de la 9 și jumătate. Ne mutăm și la subiecte serioase pentru că am tot avut zilele astea. DGFM. România rămâne o țară a extremelor. An la rând nimeni nu s-a interesat de ce se întâmpla în acele azile, deși veneau tot felul de informații prin tot felul de cereri pe care oamenii le făceau către anumite instituții, nu s-a doz nimeni să verifice. Și la cealaltă extremă, săptămâna asta, sunt niște controle la sânge, la fi... cel mai mic detaliu, cel mai mic fir de praf dintr-un azil este găsit de cei care se duc acolo în control.
1: Era, era de anticipat că o să se întâmple așa ceva, așa se întâmplă de obicei, trebuie să pocnească un buboi, da? Iar pe urmă, post-factum, lumea devine vigilentă în loc să ai grijă să nu se întâmple asemenea lucruri și să ai un dozaj al controlelor, că nu zice nimeni să faci poliție sau mai știu eu ce, sau să tiranizezi lumea, dar trebuie să ai niște rigori de care să ții cont, Iar recursul la rigor se petrece de obicei după ce se întâmplă, dacă nu o nenorocie, în orice caz, ceva condamnabil, ceva care lasă urmă, ceva care te dezvăluie pe tine guvernant, indiferent de culoarea politică, drept un om cinic, fără scrupule, fără interes pentru cei care te-au adus acolo până la urmă, iar aici, periferice, pentru că bătrânii sunt, din păcate, considerați periferici, mai ales cei care nu se pot întreține, recine, întreține cei foarte bolnavi, cei culești de pe stradă, oamenii ăștia n-au parte de nicio formă de, de interes. E, ce se întâmplă cu situațiile astea? Unul, sunt instrumentalizate politic, există întotdeauna cineva care încearcă să tragă niște foloase, ceea ce este tot o formă de cinism. Doi, avem un soi de tradiția nepăsării. Eu am spus într-o intervenție anterioară că totul pleacă din precaritatea ființei umanești și că noi suntem capabili de rău chiar dacă nu știm. Și uh, România este un caz de țară care nu și îngrijește semenii, cum se cuvine. Din diverse motive. Printre care sărăcie, egoism, uh, învârteală, ciupeală, corupție. Uh, dar nu e numai asta. Uh, Suntem oricum priviți Chiorâși de vreo 30 ceva de ani La capitolul Aziluri, case de copii Orfelinate și așa mai departe În mod normal Tu trebuie să acumulezi niște puncte Trebuie să Să ameliorezi imaginea, dar nu e un exercițiu de de imagine, e pur și simplu o formă de a te apropia de cei față de care ești în decalaj. Nicăieri nu e perfect, e adevărat, dar nicăieri nu cred că se întâmplă asemenea lucruri. Să existe investigații de presă, să vină, să pună pe masă toate dramele, tot ce se întâmplă acolo și tu să nu faci nimic, să te faci că nu vezi. Printre altele și fostul premier, Nicolae Ciuc, a fost informat prin materiale trimise în atenția domniei
2: sale despre lucrurile care se întâmplă acolo. La nu, nu putem avea și baroni și speciali și bătrâni bine îngrijiți sau alocații decente la copii. Va trebui să facem o alegere și momentan se pare că i-am ales pe ăștia Da, nu știu care... dacă momentan. Că sunt de acord cu ce spui tu, dar nu știu dacă e momentan. Da. Adică
1: asta este un fenomen care durează și din când în când există câte un pisc de asta, ceva străpunge perdeaua și aflăm și noi și noi mai știam niște lucruri, dar noi chiar nu putem să luăm o măsură că nu avem calitatea de o face. Nu e
2: misterios că acum există și resorturi și instituții. Deci există o preocupare mirobolantă față de acestea zile până ieri, exact. de ce nu le-am controlat? Astfel Care explicația? Pe... Se spune ceva. dar până ieri de e... ce nu erau în orizontul preocupărilor în instituție? altceva cu banii. Simplu, pe urmă,
1: e și multă ipocrizie aici. Adică, dintr-o dată, ne-a lovit o grijă cosmică față de bătrânii noștri, citesc tot felul de materiale, unul mai lacrimogen decât celălalt. Altfel, dacă nu se întâmpla povestea asta, eram la fel de detașați și consideram tot periferici pe oamenii, n-am fi trecut pe lângă gardul lor, pe acolo unde stăteau și cerșeau mâncare. Da? Uh, și cred că uh, azilul la ora asta poate fi o inumană școală umilinței. La ce am văzut, la ce am citit și la imagini care încep să curgă, e vorba și de, și de umilință și de umilire. Și mai e vorba de ceva, mai e vorba de meciul ăsta în numele binelui creștin. Da? Să, să nu uităm ce face familia Firea Pandele, cu care altfel era pozată cu tot felul de mănunchiuri, de lumânări, tot felul de basmale, tot felul de priviri langoros pioase, de se juca acolo o evlavie absolută. Doamna Firea a cotizat la Catedrala da? Mântuirii Neamului cu sume enorme, Pentru ca acum să înceapă un serial de desfințare a Purtătorului de Cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române Care n-a făcut altceva decât să dea glas unor gânduri de bun simț Și care n-a făcut altceva decât să creioneze un portret pe care nu l-a numit N-a dat nicio identitate, ori în momentul în care... Dar cineva
0: s-a simțit, vezi? Băi,
1: asta spun că în momentul în care te simți și ripostezi și spui și soțul să riposteze și revii cu a doua, a treia, a patra ripostă, e limpede că te simți vinovat. Uh, și dacă te simți vinovat, întrebarea este de ce n-ai făcut nimic? Uh, acum, în toată povestea apare și uh, actualul premier, Marcel Ciolacu, care cred că n-are numai grijă a zilului a zilelor, da, uh, are și grija uh, luptei din partid, pentru că mie mi se pare, cu lipsa mea de simț politic, dar mi se pare că dumneavoastră lui servește minunat uh, povestea asta în ceea ce privește departajarea <sus> de Gabriela Firea. Eu cred că domnul lui simte fiori dinspre Gabriela fira și atunci dacă e să cadă Gabriela Firea ceea ce nu se va întâmpla va fi cu atât mai bine pentru domnul Ciolacu nu va cădea nimeni vorba domnului Ciolacu, nu va cădea niciun capăt deci mă tem că lucrurile astea ne vor mai impresiona, vor mai ține agenda câteva zile se vor mai face niște acțiuni de protest de click va mai da câteva semnale bune, cum dă de fiecare dată când e o neregulă eu mi-aș dori tare mult vă pe cei de la declic în șomaj tehnic, dar nu o să se întâmple așa ceva. Întotdeauna va fi o mizerie de constatat.
0: Apropo de impresionat, te-ai impresionat, domnul Pandele, cu acea adeverință pe care o obținut-o de la secretară, că dânsul nu, nu știa, nu... <laughs>
1: da, Da, asta este de teatru absurd, adică ține deja de Alfred Jari, să, să ai o adeverință de la secretară, că tu habar nu da dar cum să faci așa ceva? adică secretara-ți certifică ție faptul că tu nu aveai o anumită informație de un, nu, nu știu, adică nu văd racordurile nu văd resorturile nu, logice nu a transmis-o. dar da. dumnealui
2: uh-huh. vede racordurile, chiar a obținut și semnătura șefului poliției locale
1: Aha. Okay. pe
2: acea adeverință da.
1: Bun, dar asta este o formă de disculpare care nu apare prima dată, adică noi o tot vedem în acțiune, tot vedem niște sporturi la care suntem buni, suntem olimpici, unul dintre ele este aruncarea cu pisica în curtea vecinului, da, asta iarăși se practică, găsirea țapului spășitor, cineva va plăti la un moment dat, e exact ca în povestea cu acarul păun, a plătit un macagiu săracu, deși s-a văzut după aia că nu avea nicio vină, Vina era în altă parte, sus de tot, inclusiv în conducerea ministerului, dar el a făcut 10 ani de închisoare, a ieșit din închisoare, a murit și după ce a murit el s-a redeschis cazul. Și s-a stabilit că, ce să vezi, acarul pe n-avea nicio vină. Așa și aici, la un moment dat cineva va fi schimbat. Da, cineva de plan secund să nu credem cumva că Gabriela Fira va păți lucruri enorme, că domnul Pandele va avea niște mustrări de, pardon, de cuvântul tare, conștiință și va lua niște măsuri cu privire la propria persoană. Adică un om care cere verință de la secretară că n-a știut ce se întâmplă, este un om capabil de, de orice, numai de puseu de conștiință. Nu.
2: Știi ce va fi, Radu, interesant de urmărit? Cineva mai avea curajul de acum încolo să vorbească de social-democrație și de protecție secție socială, știi, da, adică că despre... asta a fost una dintre
1: tezele lor a, da, adică, din program, da, grija că... pentru vârstii, exact,
2: seniorii acestei mm-hmm. țări, da, vaic da, uh, deci de la, cum să zic am avut seniorii în toate discursurile politice. Da. Ei, de acum încolo va fi foarte greu să mai fii convingător că tu de fapt îi protejezi pe oamenii ăștia. Că tot vorbești de seniori. Mi-aduc
1: aminte că Gabriela Firea l-a premiat la un moment dat pe Constantin Bălăceanu-Stornici, care a mai cules o medalie acum la împlinirea 100 de ani. Constantin Bălăceanu-Stornici prezentat drept ultimul boier din România. A fost un turnător ordinar la securitate, da? În schimb, tot anul ăsta, că trebuie să spun și asta, e centenar Monica Lovinescu, nu se suflă vorbă. Monica Lovinescu n-a turnat. Mama Monica Lovinescu a fost omorâtă, practic, de securitate. Da? Dar bălăceanul Stolnici este celebrat, îi se dau plachete, medalii, diplome și asta se arată că valorile sunt în continuare răsturnate, nu în toată România și nu în toate segmentele, dar în multe segmente stăm foarte
0: prost moral. Apropo de medalii, medalii în sensul bun, imediat, ne mutăm către David Popovici, care și-a ales facultatea.
2: Doi matinali și jumătate
0: la DGFM. Păteți-mă, scoateți o gheoagă, la final măcar dați-mi un pum. Am ascultat-o pe Diana King la DGFM, Shy Guy, suntem aproape de ora 10 și nu vrem să plecăm din emisiune până când nu vorbim și despre David Popovici. David Popovici, în momentul în care a devenit cunoscut și a început să ia primele medalii, Toată lumea spunea, gata, o să-l pierdem, o să plece, (coughs) se va duce. Se va duce în America, sigur i-au propus și, într-adevăr, chiar a primit foarte multe propuneri din America. Însă David Popovici a ales să rămână în România și va rămâne în continuare în România și pentru facultatea, da. a făcut anunțul zilele astea.
1: Da, se va scrie la, sau s s-o fi înscris deja la Facultatea s-a-nscris, de s-a-nscris. Psihologie și Științele Educației. Mama lui este psiholog, să nu uităm, s-ar putea să conteze și asta. Și contează în orice caz, cred eu, contează enorm legătura pe care îl are cu familia și felul în care familia face parte din echipă. Ori nu știu dacă, luându-și părinții cu el, în primul rând dacă s-ar fi putut să-și ia părinții cu el uh, ar fi funcționat la fel lucrurile astea. Adică uh, sigur că e foarte frumos și noi simțim așa adierea unei brize patriotice și simțim nevoia să lăudăm pe David Popov și să spun uite mă ce înseamnă un român adevărat te a dat cu tif la american. mi îmi place nu. mai mult
2: el cheia simtă... în care e un succes al învățământului românesc.
1: Da, dar e, e un succes al lui în primul rând al lui, al falmii, al, al psihologului pe care întâmplătorul îl și cunosc al antrenorului să nu uităm că antrenorul este decisiv în relația asta și în rezultatele lui David Popovici, prin urmare, el se simte mai bine aici. Are o doză de încredere bănuiesc și în învățământul românesc în această facultate, despre care poate mama lui i-a spus niște lucruri bune și oferte sigur că au existat, ele sunt măgulitoare, pot fi oricând aduse ca argumente, pentru că vor mai exista asemenea propuneri, dar să nu uităm că nu e prima dată că David Popovici uh, refuză străinătatea, da? A mai făcut-o acum 2 ani. Deci există propuneri de genul ăsta. Uh, probabil că mulți ar fi dat curs unei propuneri, mai ales că avem de-a face și cu uh, tipul ăsta de discurs care spune plecați-mă dacă puteți plecați, e păcat să stați aici să vă ratați, nu vedeți că aici nu se întâmplă nimic bun. Ori uite că se poate întâmpla ceva bun și uh, eu cred că el a făcut-o în primul rând din punctul de vedere al confortului de studiu, al confortului pur și simplu de mediu în care crește, în continuare, în care o să lucreze, performanța va fi fără îndoială pe mai departe și atunci, în condițiile în care și Ministerul Sportului și clubul la care joacă, la care este legitimat David Popovici îi oferă atât cât lui trebuie, mie mi se pare o decizie matură, care o salut fără entuziasme de astea tricolore, dar pur și simplu mi se pare o
2: chestie ok.
0: A zis într-o postare următorul lucru, ă, știu că cel mai bun mediu de formare este cel în care ai familia și prietenii aproape. Exact. exact da. Semnat Adrian Motu. <laughs> <laughs> și spune <laughs> ne vedem din toamnă în campusul Universității din București, din Panduri, deci vom fi cu acolegei, da, 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 da. cu cu David Popovici. Și uh, cred că acum s-au liniștit toți cei care simțeau că îl vom pierde, că gata, se duce și mai. Da,
1: da, mai ales că în notul este un sport care până în de mult n-a dat mari rezultate, a dat din când în când uh, și aici a existat o ofertă, a existat o tentație. Uh, nimeni nu se agită când există o ofertă pentru un fotbalist. Mm-hmm. Pentru că, de obicei, fotbalistul mult, reclama mai mult peste nivelul fotbalistului și el se pierde singur, nu l pierdem noi. Ajunge în străinătate și acolo capotează și după aia se întoarce la un moment dat. Aici e altceva. Nu au existat bănuiesc oferte de acest tip pentru Simona Halep, de pildă, sau pentru alți sportivi de sport individual. Ori aici avem și un precoce, avem și un super dotat, avem și un tip maturizat, prematur. În momentul în care vine o ofertă mega bănoasă din state de pildă, te tem că el ar putea să spună da. Totuși, america e America, te dezvolți altfel, șansele sunt altele, dar eu așa, din câte știu, foarte puțin, l-am văzut că a fost și aici la noi în studio. Mi se pare un tip rodat
0: deja prin viață, deși e foarte tânăr. Așa este. Radu, ție, mulțumim, o să-ți facem o ofertă de nerefuzat. Așa. O săptămână de vacanță. Mulțumesc. O accepteți? Da? Da. După da, care da. te da. așteptăm din nou luni și joi aici în matinalul DGFM până când încheiem acest sezon. Noi ne întoarcem mâine dimineață de la 7 fără 10. Beatrice, Claru și Miu suntem noi pe mâine dimineață. Cu doi matinali și jumătate câștigi o bună dimineață la DGFM.